0: Hello à tous, je suis avec Jérémy Chardy, ex-25e joueur mondial et co-directeur du Challenger 125 de Pau, deuxième plus grosse catégorie derrière les 175. Euh, Bublik, Gulbis, Albot et Ali se sont imposés jusqu'à cette année. Rouenet, Pouilly, Simon de Songa sont venus, le tournoi est récent, il existe depuis 2019. Déjà Jim pour commencer, t'es coach Dugo Imbert et tu joues encore sur le circuit, Tu as fait demi en double en Australie début d'année. Mais on t'a pas revu sur les cours depuis. Est-ce que tu peux nous dire où tu en es
1: bah Écoute, euh, euh, j'ai fait euh, l'an dernier, j'ai eu huit euh, mois de, <rire> de rééducation. Euh, je suis revenu en Australie. Euh, déjà très heureux de pouvoir rejouer et d'être sur le cours. Et euh, je ne m'attendais pas à faire autant de matchs <rire> parce ouais. que j'ai gagné un match en simple et j'ai fait demi en double. Et du coup, euh, bah, je me suis inflammé un peu le, le genou et puis... Euh, j'ai eu aussi quelques douleurs à d'autres endroits du corps. Et puis du coup, je n'ai pas joué pendant quelques, quelques semaines. Et puis là, j'ai décidé avec mon équipe de me préparer pour la terre parce que okay. j'aimerais bien jouer à Roland-Garros. Donc, je vais me préparer, reprendre à Marrakech.
0: D'accord. Et tu te donnes quoi, une échéance Tu fais le bilan fin d'année C'est quoi le, la vision
1: Ma vision, pour l'instant, c'est déjà heureux de pouvoir rejouer au tennis. Ouais. C'est vraiment d'essayer de, de me faire plaisir. Et euh, j'ai pas vraiment d'objectif à part d'essayer d'être compétitif euh, à chaque fois que je suis sur, euh, sur le terrain. Donc, euh, donc voilà, après, euh, je pense que le but, c'est que je, je fasse quelques bons tournois. Et, euh, et après, je pense que j'arrêterai.
0: Ouh, la grosse annonce <rire> Je t'ai vu en... On chier comme jamais en décembre sur les réseaux pour préparer le retour en Australie, peut-être même un peu avant. C'était quoi, tu avais un peu lâché la prépa physique et tu as dû t'y remettre C'était comment de... Est-ce que déjà tu avais lâché et tu as dû t'y remettre Et si oui, comment c'est de remettre un énorme coup de collier comme ça
1: ben, C'était très dur parce que j'ai n'ai euh, pas joué pendant un an et demi. Euh, donc du coup, euh, quand j'ai repris, je suis vraiment reparti euh, à zéro. Bon. Euh, physiquement, c'était très dur. Euh, et puis, euh, voilà, j'avais euh, comme objectif l'Australie, parce que sans objectif, je pense que ça aurait été impossible pour moi de, <rire> de repartir à zéro, parce que je suis reparti vraiment de très loin, ouais. donc du coup, euh, le fait de me dire, allez, euh, on se prépare pour l'Australie, du coup, j'avais une date bien précise, et, et du coup, euh, bah, l'entraînement, j'y allais à fond, et euh, j'adore m'entraîner, mais euh, c'est aussi difficile, et euh, je pense que sans objectif, c'est impossible pour moi, donc... Euh... C'est important ouais. que j'ai des objectifs. Là, j'avais l'Australie maintenant, je me suis mis Roland en tête et, et voilà.
0: Tu as joué avec ton pote Fabrice Martin en Australie. Tu, tu devais être presque surpris d'enchaîner les, les victoires. C'était fou, non
1: Oui, ce n'était pas du tout attendu. Surtout, euh, quand il m'avait demandé euh, qu'on joue en Australie, j'ai dit « Écoute, euh, je pense que je ne suis pas suffisamment prêt. Il vaut mieux que tu joues avec quelqu'un d'autre. » C'est dingue euh, comme quoi. Oui, il m'a dit « Non, non, c'est bon, on joue ensemble cette année. Et... » et de toute façon je sais que quand tu seras bien on jouera bien et euh, ben, finalement on a gagné le premier match puis le deuxième et puis ça a enchaîné et puis on s'est retrouvé en demi et euh, voilà c'était une belle histoire et pour moi c'est vraiment du bonus donc euh, cool de partager ce moment avec lui trop bien
0: bon pour revenir au tournoi il y a 20 000 euros au vainqueur et 125 points 1420 au premier tour et 0 points il ne faut rien lâcher il n'y a pas trop le choix cette année vous avez Arthur Inderknech Hugo Imbert donc Arthur Fils, qui a perdu, hélas, au premier tour. Qui est ton pari du cœur Je pense savoir, mais bon, pour la gagne 2023.
1: C'est sûr, c'est Hugo. Maintenant, <rire> ça fait depuis juillet dernier que j'ai commencé à l'entraîner. On passe beaucoup de temps ensemble. Cette année, j'ai continué à l'aider aussi. Là, il est à Pau. Il y, a, il y a ma famille, tous mes amis, le public aussi qui, qui le soutient. Donc, euh, donc voilà, c'est sûr, si je devais choisir quelqu'un, j'aimerais que ce soit lui qui, qui soulève le trophée.
0: Ouais, forcément. Toi, tu es, euh, es originaire du Berne, donc euh, tu es un local de l'étape. Euh, comment tu fais pour euh, jouer euh, l'Australian que Hugo joue aussi Et ici, triple casquette, le gars, directeur de tournoi, entraîneur, et quoi que non, finalement, tu n'es pas, mmh. euh, ouais. pas joueur sur cette édition. Mais concrètement, comment tu fais pour gérer les deux ou les trois quand il faut être directeur
1: euh, plus. Ben, bah, directeur, euh, je dois avouer que j'ai une super équipe derrière moi. Donc, euh, donc euh, je, je travaille, mais ils, ils font beaucoup de choses aussi. Euh, ça fait cinq ans maintenant, on a construit une belle équipe. Donc, euh, donc c'est bien. Euh, et puis, joueur, euh, joueur entraîneur, ce bah, c'est pas si facile que ça. Euh, je pense que c'est sans doute la première fois que ça arrive, hein, qu'un joueur joue le tableau et entraîne un autre joueur du tableau. Euh voilà, c'est euh, arrivé comme ça, parce que l'an dernier, j'ai en six mois, je pouvais pas jouer. Il cherchait quelqu'un pour l'aider, il m'a demandé. Et puis au final, ça s'est super bien passé, donc euh, il voulait vraiment continuer. Euh, ouais. Au début, j'ai dit, écoute, ça va être compliqué, parce que je joue en même temps, euh, et j'ai envie de le mieux pour lui. Et puis euh, il m'a dit, non, j'ai envie qu'on continue, ça se passe bien, je pense qu'on peut faire les deux. Bon, en Australie, ça s'est bien passé, parce qu'il ouais. a quand même le troisième tour, et puis moi, j'ai bien joué. Euh, voilà après euh, on va voir sur sur le long terme
0: comment il est venu te chercher
1: mais en fait euh, il m'a appelé à, après Wimbledon euh, moi je venais de me faire opérer j'étais couché sur mon canapé avec euh, mon attelle et, et mes déquilles. et, euh, et il m'a dit euh, voilà il n'avait plus d'équipe il était euh, il était tout seul et il m'a dit euh, il était redescendu beaucoup au classement et il m'a dit ouais j'aimerais bien que tu que tu m'aides avec l'objectif de Remonter et refinir l'année dans les 100. Et euh, moi, j'étais à la maison, je savais que je ne pouvais pas jouer, quoi qu'il arrive. Donc, du coup, euh, on est partis ensemble comme ça. Et, et voilà, l'aventure a Vous étiez pote Ouais, en fait, euh, au début, je ne le connaissais pas. Et, euh, et en fait, euh, au JO, on est partis euh, ensemble. Donc, on a fait la préparation au CNE ensemble. Et, euh, et après, on est partis euh, au JO et on, on partageait la chambre. D'accord. En fait, on, on, a fait euh, on a fait deux semaines dans une <rire> collée l'un à l'autre dans, dans, le dans les lits juste à côté, dans une toute petite chambre. Et euh, du coup, on a passé deux semaines comme ça euh, et on a bien joué tous les deux puisqu'on a fait quart, lui et moi. Ouais. Et, euh, et après, du coup, on, on est, après ce, cette période-là, les trois semaines qu'on a passées ensemble, ben, on est devenus euh, amis, on est devenus super proches. Et puis après, euh, tout, le, tout le long de, de l'année, on, on a passé beaucoup de temps ensemble. Et puis, euh, puis voilà.
0: Ça déconnaissait que dans la, dans la piole
1: <rire> Ouais, dans la, dans la, dans la piole au JO, tu as l'impression que tu reviens un peu euh, tu ouais, sais, au dans, les, dans les internats quand tu es, es petit, dans les, dans les rassemblements jeunes où, euh, où tu passes ton temps à, à faire les cons et tu ne dors pas beaucoup. En plus, on était avec Gilles, Gaël, Thierry, et Nico. et on était tous dans était un appart en fait. Et il y avait trois trois chambres doubles donc oh, magnifique. Euh, ouais, c'était tu as l'impression que c'était j'ai pas les les étudiants qui 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 mangent au tennis et le soir tu fais, tu, tu fais les comptes, tu, tu joues à des jeux, tu rigoles. C'est pas là où on a le plus dormi mais on s'est bien marré. Énorme. C'était quel JO c'était où À Rio à, à Tokyo. À Tokyo. Ah oui, ouais. énorme.
0: Énorme, énorme. Est-ce que tu as senti un attrait particulier pour Arthur Fils de, de oui, faire péter oui. de trois. Est-ce que concrètement, il fait remplir les tribunes un peu plus Comment tu t'as senti le, autour de lui, l'attention
1: Oui, je l'ai senti hier, parce qu'il a joué hier sur, au tournoi. Et il euh, y a pas mal de monde qui est, qui est, qui est venu. Donc, je ne peux pas dire que c'est que pour, que pour lui. Mais euh, je l'ai vu aussi avec les partenaires, parce que c'était la soirée des partenaires. Et euh, comme il y avait un peu de, de retard sur les matchs, et qu'on devait commencer la soirée des partenaires, ils, ouais. ils m'ont tous demandé si on pouvait attendre la fin du premier set pour commencer la soirée. Donc, euh, je pense que les gens ils voulaient le voir. Euh, C'est toujours, tu sais, quand, quand tu as un petit jeune qui arrive nouveau que personne connaît et que de, tout le monde commence à parler, tout le monde a envie d'être de le voir et, et d'être les premiers à le connaître et tout ça. Donc, euh, donc voilà. Là, c est, c est, c est... Je, je l'ai déjà ressenti parce que l'an dernier, quand il y a eu Holger Brunet qui est venu, ouais. que j'avais dit. Euh, qu'il était très fort et que je pensais qu'un qu jour, il serait dans les dix premiers. Euh, mais en fait, il y avait beaucoup de monde qui était venu aussi. Parce que okay. du coup, ils aime découvrir des euh, gens. Et euh, je pense que là, c'était pareil avec Arthur. Et euh, je pense que hier, pendant son match, je pense que c'est une pression qui a été nouvelle pour lui. Et mmh. euh, du coup, ça, ça lui a fait bizarre parce que je pense que c'est la première fois dans un challenger où il arrive et qu'il se retrouve en position de favori. Euh, et, et, et je pense que mentalement, ça a dû être un peu difficile pour lui, plus le, un peu de fatigue. Euh, et il a un peu, il a, il a même pas qu'un peu, il a raté son match hier. Ah, dommage. Il
0: euh, y a combien de places dans la salle euh, 8000. Ah ouais, quand même, incroyable. <rire> Vous avez une capacité de dingue. Tu connais le budget du tournoi global Oui,
1: oui, c'est 580
0: 000. D'accord. Il faut 580 000 euros pour organiser l'open le, le, de Pau. Voilà,
1: exactement. Ah ouais. Regarde, je vais rentrer la salle, c'est que... Ah, je suis...
0: Oh, c'est bon ça Énorme. Mais c'est quoi C'est une cabine de commentaires où on est là ou...
1: Euh non, c'est un peu... Euh... Une loge. Une loge, voilà, où tu peux euh, wow. regarder les matchs. Et Grand luxe.
0: Il et... Et y a quoi Il y a des gros concerts euh, le reste de l'année ici Non, c'est euh,
1: l'équipe de basket. Euh, les Lambernais qui jouent, ils ont été dix fois champions de France ouais. et, euh, et c'est eux qui, euh, à qui appartient la salle et en fait, euh, voilà, tous les ans, euh, on change euh, le parquet en cours de tennis pour, euh, pour l'espace yes. d'une semaine et, et là, euh, lundi, il faut qu'on enlève tout parce que mardi, ils ont un match très important, donc euh, il faut que mardi yeah. soit
0: de retour en, en mode basket. Virez-moi le filet la chaise d'arbitre, ça dégage. <rire> Exactement. La, la semaine dernière, j'ai eu Lionel Maltese à l'Open 13 qui nous disait que la date d'un 250 coûte une fortune entre 5 et 10 millions d'euros auprès de l'ATP. Un challenger, tu nous confirmes, ça n'a pas cette problématique-là, c'est-à-dire il n'y a pas besoin d'acheter une date, c'est bien ça
1: En fait, euh, en challenger, tu loues la date euh, à l'ATP. Donc en fait, euh, pour un challenger comme celui-ci, c'est... Euh... Je sais plus si c'est 8000 ou 10 000 dollars pour euh, louer la date.
0: C'est une location à l'année, tu remets ce, ce fil Oui,
1: voilà. En fait, tant que tu, tant que ton challenger il est bien et que tu as des bons retours de l'ATP, parce que bien sûr, quand tu organises, il ben, y a l'ATP qui est là, qui note le tournoi et tout ça, et, euh, et qui fait un rapport après chaque édition. Et tant que le tournoi est de bonne qualité et, et que le retour des joueurs est bon, tu es, es sûr de conserver ta date, euh, il faut juste la louer. Euh, ouais. en, ATP, en ATP, par contre, c'est un peu différent parce que tu n'achètes pas la date à l'ATP. Euh, tu achètes la, la date au propriétaire. Donc, ah en fait, ouais ok. Si tu prends euh, Marseille ou Montpellier, pour citer les tourné en France, Mais en fait, si tu veux la racheter, il faut que tu la rachètes au propriétaire de la date.
0: Ok, ok. Merci Donc, de, la, euh, ouais. de la précision. Voilà. <rire> Est-ce que… Tu t'as terminé ou tu voulais rajouter un truc Non,
1: non, non C'était bon. juste euh, la petite précision.
0: Ouais ouais, ouais tu ouais. fais bien de me dire. Est-ce que c'est compliqué pour vous cette semaine parce que c'est un calendrier de fou là, tu as Dubaï et Acapulco en ATP 500 en face, Santiago au Chili ATP 250 et deux autres chals, Pune en Inde et Waco aux US, euh, un Chall 100 et un autre 75. C'est la folie. Et Est-ce que c'est particulièrement compliqué ou finalement ça s'enchaîne bien avec Marseille, tout ça, c'est cohérent
1: C'est sûr, c'est compliqué parce que le fait qu'il y ait beaucoup de tournois la même semaine, ben ça, ça, met un peu, ça divise les joueurs un peu partout. Ouais. Euh, Acapulco, euh, Dubaï je dirais pas que c'est des concurrents parce que <rire> c'est des tournois 500 et les joueurs qui jouent ces tournois-là jouent rarement des challengers euh, après je pense que c'est très bien pour nous le fait de continuer avec les tournois français euh, d'ailleurs c'est pour ça aussi qu'on a beaucoup de joueurs français parce que du coup ça permet aux joueurs de vraiment faire une belle tournée indoor ouais. et je trouve que c'est une grande chance pour les joueurs français parce que après l'Australie, tu peux jouer en France toutes les semaines jusqu'à Pau. Euh, parce qu'il y a tout, des tournois qui s'enchaînent. Mmh. Euh, t'as, Challenger et ATP. Et du coup, si tu, tous les joueurs qui sont entre, euh, allez, on va dire 80 et 200, ils peuvent jouer euh, 6, 7 semaines sur, euh, sur dur intérieur d'affilée en France. Donc, c'est quand même une, une chance euh, incroyable.
0: Je veux pas te manquer de respect Jim mais tu commences à avoir un petit peu d'âge. Donc tu étais sur un circuit qui a vachement évolué avec les années. Il y avait autant de tournois vers les années 2010, 2007, 2008 et parce que là j'ai l'impression que je sais pas que ça a explosé il y a des dates dans tous les sens en fait.
1: Ouais, il y en avait beaucoup moins et okay. les joueurs jouaient beaucoup moins aussi. <rire> ah ouais, c'est pour et ça ouais. que
0: ça casse plus, C'est pour ça qu'il y a plus de blessures aussi.
1: Ouais, je pense parce que tu vois quand tu étais top 100 quand j'ai commencé à jouer euh, sur le circuit quand tu étais top 100 tu étais quasiment sûr d'être euh, dans les tableaux de 250 ouais. euh, et maintenant au jour d'aujourd'hui euh, les cuts pour euh, les 250 il y a parfois c il faut être top 80 donc il y a de plus en plus de joueurs forts qui jouent les top 10 des choses comme ça et ils, sont, ils sont vraiment dans tous les tournois et tout le monde joue beaucoup plus après aussi je pense que c'est lié aussi à, à la préparation Préparation physique où les joueurs sont beaucoup plus prêts euh, à, en, à encaisser les, les tournois, les, les matchs, et, et puis c'est aussi des effets de mode quand tout le monde joue beaucoup, tout le monde joue beaucoup. Ouais, toi à l'époque, euh...
0: Post your free job on LinkedIn.com/achieve today. Et plus de semaines de creux pour euh, souffler, taper à la ouais, maison. Ouais, on ça. essayait.
1: Euh, moi, je sais qu'au début, euh, on essayait plus de se préparer pour euh, pour des périodes, tu vois, pour des, ah. des tournois importants. Ouais. Euh, Aujourd'hui, c'est plus les vraiment les, les top joueurs qui qui se préparent juste pour euh, ouais. pour essayer de gagner un Grand Chelem ou euh, ou des Masters ou et qui se préparent et qui zappe un peu des plus petits tournois, mais euh, mais dans l'ensemble ils jouent tous euh, énormément. Les jeunes, si je suis impressionné, ils enchaînent les les tournois et, et ils, ils vont d'un tournoi à l'autre euh, alors que c'est c'est des top ten ils, ils jouent pour euh, pour gagner des gros tournois donc euh, c'est c'est un peu une grosse différence. J'ai vu ça. aussi dans la préparation physique parce que quand j'ai commencé il y avait aucun tournoi où il y avait de de salles de muscu ah ouais des, incroyable des de... maintenant il est... maintenant tous les joueurs euh, s'entraînent dur même en tournoi et, et tout, tous les tournois ont des équipements pour, pour s'entraîner physiquement. Donc, il ouais. y, y a eu un, un changement déjà dans ma, ma carrière.
0: Et les jeunes, justement, français, là tu les connais et tu dois les, les voir sur le chat. Euh, je pense à Debru, Van H, Arthur Fils, évidemment. Euh, J'en oublie peut-être un ou deux. Euh, tu les vois comment, tu les sens comment
1: ben, je pense qu'ils ont un, un gros potentiel euh, euh, bah Arthur fils il a déjà bien joué euh, il a déjà bien joué de, depuis le début de la saison euh, Lucas il euh, il est très très solide et très mature je trouve pour son âge euh, et ce qu'il fait c'est très posé il, il il fait il fait vraiment des coups justes euh, et puis euh, Gabriel de il, il est un peu plus foufou encore il est un peu plus jeune encore Et... Tu vois, tu sens, ça me fait marrer parce que je, vois, je me rappelle de moi à l'orage, tu vois, tu, tu joues des coups et <rire> c'est pas très, toujours structuré, tu, et, tu vois, c'est euh, mais c'est normal physiquement, t'es pas encore au top et, et, et d'un coup ça clique. Et, euh, mais bon, ce, ce qui est bien pour le tennis français, c'est qu'on a quand même une relève parce que, voilà, on a eu euh, quand même de la chance avec euh, beaucoup de joueurs français dans le top 100, dans le top 50. Euh, avec euh, quelques-uns dans le top 10 aussi avec Joe, Richard, Gaël Gilles qui ont été top 10 euh, ça fait du bien de, de voir un futur avec des jeunes qui, euh, et qui arrivent est. et qui, qui peuvent prendre la, la relève après il y a toujours Hugo aussi qui a que 24 ans euh, et puis il y a Arthur, euh, Rylmernech et, et euh, Benjamin Bonzi aussi qui sont là donc euh, c'est bien pour le tennis français parce que je pense que c'est important pour euh, pour le haut niveau, mais aussi pour tous les, les jeunes en dessous, d'avoir un peu une locomotive, c'est important d'avoir le, le, le haut du tennis français qui joue bien.
0: Et petite parenthèse, ça t'a fait du bien de couper pendant un an et demi euh, Parfois, on en a plein le cul du, du tennis et du circuit, ou, ou ça t'a trop manqué T'étais comment
1: ben, Au début, c'était cool, <rire> parce que tu vois, quand tu dis, quand tu fais ça depuis je ne sais pas combien d'années, et que tu ouais. fais toutes les semaines, que tu as des, des objectifs, de la pression, ben, d'un coup, ça fait du bien tu vois d'être à la maison tranquille d'être posé et puis c'était euh, papa depuis euh, quelques ouais, années voilà. et puis d'un coup euh, ben, ça, ça devient un peu particulier parce que ben, justement t'as plus d'objectifs donc ça fait bizarre tu voyages plus donc ça fait bizarre tu joues plus au tennis donc ça te manque euh, et puis d'un coup il se passe plus grand chose dans la vie tu as l'impression Tu t'as pas l'habitude tu vois tu... et donc du coup après c'était un peu une période difficile euh, parce que je suis passé de jouer être en plateforme à plus jouer du tout et et du coup ça, ça c'est un peu bizarre il faut se réadapter trouver ouais. ses, ses repères même le fait d'être tous les jours à la maison c'est 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 différent en fait et, et et puis le fait je pense pour moi ce qui était le plus difficile c'était de, de pas avoir d'objectif ouais. du coup quand j'ai commencé avec Hugo aussi ça m'a fait beaucoup de bien parce que le fait d'être avec lui je suis reparti dans la compétition dans le travail, dans les objectifs pour lui, et du coup, ça m'a aussi beaucoup aidé et fait beaucoup de bien à la tête.
0: Pour bon, revenir sur le, la jeunesse du tournoi, comment est-ce qu'il a vu le jour en fait C'était quoi le projet et comment tu es devenu directeur Tu peux nous refaire un peu l'idée de départ
1: En fait, c'est très simple. Le, on est parti du constat que le tennis était un peu en perte de vitesse dans la région, ouais. et, le, et du coup, on s'est dit. Et, Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de, de mettre un peu de dynamique et essayer de redonner envie aux jeunes de, de rejouer au tennis Et en fait, euh, moi j'ai dit, si la seule solution c'est d'essayer de ramener le haut niveau parce que quand, le, quand tu vois de tes propres yeux ben, le haut niveau, ça, ça te fait rêver, ça te donne envie de jouer. Euh, je pense qu'on est tous pareil, quand il y a la Coupe du Monde, ça te donne envie de jouer au foot. Et à chaque fois, c'est comme ça. Donc... Euh, donc voilà, moi, quand j'étais petit, il y avait la Coupe Davis euh, qui était venue plusieurs fois à Pau. J'avais eu la chance d'être ramasseur de balles et ça m'avait fait rêver. Ça m'avait donné envie de jouer en équipe de France, de, de, de devenir professionnel. C'est ce qui te, te booste à essayer de t'entraîner, tu vois. Et surtout, ça te donne envie de jouer. Et donc, du coup, voilà, on est parti de ce constat-là et on s'est dit, bah, il faut ramener le haut niveau. Et du coup, j'ai dit, bah, on va essayer de faire un tournoi. Et, et en fait, ce qui est bien, c'est que que ce soit la Ligue, le département, euh, les clubs, bah, tout le monde était motivé. Et du coup, on fait beaucoup de choses de, autour du tournoi pour, euh, pour les jeunes et, et pour les clubs.
0: Okay. J'ai vu que vous avez fait euh, deux, trois exhibits de folie, des matchs-exhibition, avec euh, Mansour, Gilles Simon, Joe en 2019, et Remansour, Cédric Pioline, alias La Piole, et Yannick euh, en 2020. Laquelle a le mieux pris
1: en fait, c'était un peu les deux ont marché à peu près identiques, mais ouais. c'était un peu un public un peu différent parce que ben, quand il y a eu Joe Gill et tout ça, c'était plus de, un, public, un peu plus jeune. Ah oui. Et, ouais. et quand c'était Cédric Yannick, ben, c'était tout, tout l'âge de mes parents en fait, tous ceux qui, qui aimaient le, le tennis, le tennis à cette époque-là parce que je pense que c'était un des meilleurs moments du tennis à cette époque. Et, euh, et le fait de voir Cédric euh, bah, et Yannick c'est les deux plus gros palmarès français euh, euh, de l'époque donc euh, voilà c'était sympa euh, et puis euh, ils ont tous été cool par contre je tiens à le souligner parce que euh, je commençais le, le projet euh, et c'était euh, c'était difficile parce que quand tu commences un projet comme ça euh, dans une ville où il n'y a jamais eu vraiment de tennis bah, tu pars vraiment vraiment à zéro mm. et pour faire euh, connaître le tournoi faire venir des gens bah c'est pas forcément facile au début surtout en challenger parce que euh, tu peux avoir que des joueurs dans le top 100. donc t'as pas non plus des... à part les joueurs français t'as pas des noms qui, qui permettent de faire euh, venir des... beaucoup de gens et, euh, et donc du coup ils ont vraiment été cool parce qu'ils sont venus pour m'aider tous euh, et, euh, et c'est sympa parce qu'on on est amis et ils sont venus euh, amicalement pour euh, pour venir et faire le show et, et m'aider à faire venir des gens, faire connaître le, le, le tournoi. Donc, je suis vraiment reconnaissant auprès d'eux et c'était vraiment sympa.
0: Beau geste, les gars. Tu dois euh, faire des discours devant les, tous les partenaires, prendre le micro et t'envoyer un, un, euh, <rire> un petit quart d'heure inspirant devant 150 personnes ou pas chaque année, tu as le droit, ce
1: genre de truc en fait, au début, je me suis dit, quand c'est le tournoi, je me suis dit, ouais ça va, c'est facile. Je réponds à des questions, des interviews tout le temps, toute ma carrière, ouais. c'est facile. Et en fait, quand je suis arrivé les premières fois, comme tu l'as dit, tu arrives et en fait, c'est toi qui prends la parole en premier. Et là, tu as, as tout le monde. Et en fait, c'est vraiment pas facile. Avec ouais, mon courage. Et, et <rire> euh, j'étais ultra tendu. J'étais... Il euh, ne faut pas oublier de de remercier <rire> un, tel par... un tel ou un tel. Et du coup, parfois, c'est difficile dans l'action. Le... Dans et... et surtout, j'étais très tendu, en fait. Je ne m'attendais pas du tout. Et ouais. euh, au fil des années, bah, je prends un peu plus l'habitude. Après, ce n'est pas... pas si facile que ça, l'exercice. C'est un le métier. Et surtout qu'en plus, euh, à chaque fois, euh, derrière moi, quand je fais des discours, il bah, y a le, le président de Terega, qui est mon sponsor... Euh principal Et puis après, euh, souvent, il y a, y a le maire de ma ville qui est François Beyrou. Donc du coup, ils ont beaucoup plus l'habitude que moi. Donc, euh, donc voilà, mon discours, il est un peu plus euh, tranquille. Mais c'est un exercice difficile, honnêtement.
0: Tu m'étonnes. Ah, pas facile. Terega, c'est une entreprise de quoi
1: C'est euh, une entreprise de gaz. D'accord. Euh, en fait, c'est euh, eux qui ont tous les conduits pour amener le okay. gaz euh, chez toi ou... Un peu partout et, okay. euh, très bien. On a, de la région. Et leur, euh, ils sont basés à la peau.
0: Okay. Euh, dernière question, le, le fait d'être papa, euh, marié, les déplacements sur le circuit, comment tu gères tout ça et qu'est-ce que ça t'a apporté en plus euh, dans, ta, dans ta vie Je pensais le jour et la nuit sur ton approche euh, de, de la vie en règle générale, mais comment tu, comment tu vis tout ça quoi
1: mais Au début, quand j'étais papa... Euh... J'avais envie de rester à la maison et rester avec lui. Ouais. <rire> Donc, ça m'a un peu démotivé. Et puis, euh, et puis, dans la seconde étape, ça m'a motivé parce que du coup, j'ai envie de montrer l'exemple à ton fils, as envie qu'il te bah, qu doit jouer, il... Et puis montrer aussi la rigueur du travail. Donc, pendant euh, un deuxième temps, ça m'a bah, ça beaucoup aidé. Et puis après, j'ai de la chance parce qu'il n'a pas commencé l'école encore. Il va commencer en septembre. Donc, en fait, on a... ils ont pu venir avec moi en Australie ils sont venus avec moi dans, dans plein d'endroits. C'est sympa de pouvoir profiter avec ta famille euh, des tournois de, de, de différents endroits dans le monde. C'est des beaux souvenirs. Je sais pas s'il s'en souviendra, mais en tout cas, pour moi et ma femme, c'est des beaux sou souvenirs. Après, la seule chose qui change, c'est que le tennis a toujours été ma priorité numéro un dans ma vie. Rien ne passait avant mon tennis. et euh, Depuis que j'ai mon fils, c'est lui la priorité numéro un. <rire> ah c'est pas ta femme, c'est ton
0: fils. Ok, attention, attention.
1: <rire> <rire> ouais, mais en même temps c'est pareil pour elle je pense que mon fils c'est la priorité avant moi mais euh, non non c'est après c'est sympa c'est une vie complètement différente et comme tu l'as dit tu vois la, la vie complètement différente quand tu as... as un enfant donc euh... ouais. voilà le challenger
0: de peau tu... est-ce est que tu as un objectif en particulier une vision ou est-ce que tu veux l'emmener
1: déjà on voulait le faire évoluer euh... essayer de le faire évoluer chaque année euh, et aussi le pérenniser. C'est pour ça que je, je voulais pas aller trop vite non plus au début. Euh, et puis mon plus gros objectif, c'est comme je te l'ai dit au début, c'est d'essayer de, 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 de euh, que les gens aient envie de jouer au tennis grâce au tournoi. Euh, et euh, je suis content, il y a de plus en plus de monde qui vient, de plus en plus de spectateurs. Euh, chaque fois qu'on organise un événement, il y a plus de monde. il y a, Les clubs ont beaucoup plus participé à la journée des enfants. Donc... Euh, on a, on a eu presque 500 enfants qui sont venus euh, sur la journée, qui ont pu jouer au tennis. Euh, avec la ville, tout ça, on fait beaucoup plus de choses. Et ça, c'est ce qui compte le plus pour moi. Et puis, euh, petit, on, pour moi, personnellement, sur le tennis, bah, d'essayer de faire venir de plus en plus de, bah, de joueurs forts ou de joueurs français, parce que j'ai remarqué que les gens ont envie de voir les joueurs français. <rire> Ouais. C'est les joueurs français qui jouent, il y a beaucoup plus de monde et quel que soit le classement, les, les, les gens ont, ont envie de supporter les, les joueurs français.
0: Yes. Mais écoute, bonne euh, continuation, bonne fin d'édition 2023 et on se, on se fait un épisode sur le podcast à ta retraite alors peut-être
1: <rire> Avec plaisir. <rire> Pour Allez, il là. Je vais, je, je vais de... Ça fait bizarre la retraite quand même. Je, je vais essayer de, de, de ouais. gagner encore quelques matchs hein, et après je profiterai de la retraite.
0: Ouais, c'est fou. C'est fou, c'est un terme pour les sportifs de haut niveau, mais euh... ouais, ça paraît dingue.
1: Ça fait euh... peur un peu. Ah ouais, ouais. <rire> c'est toute une vie, tous les sacrifices, euh, toute la rigueur de travail, tout, toutes les heures que tu as passées avec ton équipe, avec euh, ta famille. Euh, tu vois, c'est une une grosse passe qui se tourne c'est presque un livre qui se ferme et un autre qui s'ouvre donc ouais, euh, c'est ouf c'est euh, ouais, particulier c'est particulier
0: et le, le le kiff que tu peux avoir en coachant Hugo d'être quand même sur le cours d'être au plus proche des émotions tout ça ne remplace en aucun cas l'adrénaline que tu vis en étant toi-même sur le terrain tu vois as quand même es quand même obligé d'investir une énergie folle pour être joueur et performer là où le coach investis une énergie folle aussi mais peut-être moins engageante tu vois tu peux être un peu plus laxiste sur la nourriture sur les soirées même si euh, faut être présent quoi tu vois <rire> rien ne remplace le fait d'être sur le court et de et d'entendre Chardy euh, sur le central de Roland
1: non ça c'est sûr c'est des émotions qui sont uniques quand tu joues à Roland en Coupe Davis euh, c'est impossible de, même ouais. de décrire parce que il faut l'avoir vécu pour euh, sentir euh est ce que tu ressens au fond de toi. Euh, après, les émotions, elles hein, sont différentes quand tu entraînes et, et quand tu joues, mais c'est aussi très, très sympa euh, ce que tu vis en tant qu'entraîneur. Et puis moi, surtout, ce que j'aime beaucoup euh, en, en coachant, c'est tout le partage, euh, de, de pouvoir redonner ben, mon expérience et tout ce que j'ai appris pendant ma carrière. J'ai eu la chance d'avoir des super coachs, euh, que ce soit préparation physique, tennis, euh, et du coup, ou même mes, mes kinés et du coup ça me permet de, de pouvoir redonner Tu vois, je, je trouve que j'ai toujours eu envie d'essayer de redonner à quelqu'un donc voilà ce n'était pas du tout prévu et euh, je suis content de le faire avec Hugo et j'espère que je, ça va l'aider et, et ça va le faire bien jouer surtout
0: Yes on vous souhaite le meilleur à bientôt Jim
1: Merci Salut
0: Allez ciao ciao Even when we're on a budget we still deserve nice things